0: Estirar es, suena muy bonito, vende mucho, pero igual que el no pain no gain, eh, no es para nada lo más eficiente a la hora de prevenir lesiones.
1: ya se va acercando el fin del confinamiento. Vamos afilando las armas, dispuestos a salir en roca en unos días. ¡Qué maravilla! Estoy súper agradecido por la acogida que ha tenido Rock and Joy durante esta crisis y, por supuesto, por tu apoyo incondicional. Hoy he invitado a Rock and Joy a uno de los personajes del momento, Sergio Consuegra, entrenador que recientemente ha publicado su manual en la editorial del nivel. Sergio se dedica a destrozar uno tras otro una gran cantidad de mitos y dogmas que sin fundamento alguno inundan el entrenamiento de escalada. Antes de comenzar esta charla tan interesante, te recuerdo que he creado la plataforma Rock and Joy es tuyo. Si quieres que este programa siga siendo viable y además llevarte contenido exclusivo, episodios por anticipado y muchos más bonus, entra en rockandjoy.com barra es tuyo y pasa a formar una parte real de este proyecto. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y ayúdame a que pueda seguir sirviéndote desde detrás del micro. Dentro de la entrevista. Hoy te presento a uno de los entrenadores del momento, Sergio Consuegra, entrenador licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte que recientemente ha presentado su manual de entrenamiento basado en la evidencia científica en la editorial del nivel. Después de leerlo y estudiarlo, estoy convencido de que es un libro relevante. Si bien trata conceptos que para los ya versados en entrenamiento están asentados, para el escalador normal, para ti que va a la roca y al roco y no tienes claro qué es lo mejor que puedes hacer para mejorar tus capacidades físicas, este libro está genial y seguro que te sorprende con conceptos radicalmente opuestos a la sabiduría popular. No voy a seguir adelantándote mucho ya que tengo aquí a Sergio y voy a dejarte que él responda todas tus preguntas. Sin más, bienvenido a Rock and Joy, Sergio.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver qué podemos hacer por vosotros, por los escaladores y, y empieza con las preguntas, empieza a disparar, claro que sí.
1: Muy bien, para comenzar, parece que ha salido de debajo de las piedras, Sergio. En vez de leer un libro de Balópez, de David Maciá, de X o de cualquiera de estos entrenadores conocidos en el mundillo, del nivel nos propone un manual de entrenamiento de Sergio Consuegra, un nombre casi desconocido hasta ahora en el ámbito de la escalada. Cuéntanos un poco de dónde viene y qué te ha llevado a escribir este libro.
0: Bueno, pues a ver, yo soy licenciado, como has dicho, eh, llevo muchos años dedicándome al entrenamiento personal y... Empecé a escalar en la facultad. Entonces, bueno, pues cuando estaba ya en quinto de carrera, después de haber cursado la asignatura, se jubiló el profesor, entre ellos a sustituirle. Durante toda mi carrera he estado también llevando el grupo de montaña, haciendo formación, o sea, siempre he llevado el, la docencia de uh -huh. la escalada desde que empecé, básicamente. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, bueno, pues yo he ido pasando con un montón de entrenadores que me han entrenado, he ido hablando con mucha gente y demás, y yo veía que falta, o sea, que hay una distancia muy, muy grande entre lo que estudiamos en la facultad, entre lo que se hace uh -huh. en alto rendimiento y en lo que se hace en el día a día, es decir, ostras, o sea, no puede ser que en atletismo sí se apliquen cosas, en judo sí se apliquen cosas y en escalada parece que no, y Cuanta más investigación leía, cuantas más cosas nuevas veía, más lejos se me hacía el, el mundo real. Entonces, pues, fue eso de decir, esto hay que, hay que hacer algo. Y empecé primero en Rocco Madrid, en un Rocco donde yo entrenaba en Madrid antes. Y empecé Ajá. con formaciones para alumnos. Terminé dando una formación a los técnicos deportivos, a los entrenadores del Rocco. Estuve también trabajando en Boulder Madrid. O sea, estuve ya ahí trabajando codo con codo con entrenadores y Intentando cambiar el tema de, de la visión, básicamente. Y al final fue decir, bueno, vamos a coger todo esto que ya he estudiado, todo esto que voy viendo y, tal, y vamos a plasmarlo en un, en un libro. Y pues eso, tras dos añitos de trabajo, bueno, ha salido
1: esto. Qué bien, Sergio. Bueno, tengo un montón de preguntas preparadas para ti. Y te adelanto que estoy de acuerdo en la mayoría de las afirmaciones sí. que realizas en el libro. Sin embargo, quiero empezar quizá con una premisa de la que partes con la que no estoy de acuerdo. O sea, en la introducción estableces que para mejorar en la escalada, entrenar, y por entrenar entiendo las mejoras de las condiciones físicas, es un requisito indispensable. Eh, voy a hacer una cita. Dices, para escalar mejor tendremos que entrenar la escalada. Debemos ir al roco entre semana, al gimnasio, y el fin de semana por fin a la roca. Y no solo este último paso, como suelen hacer muchos escaladores. Sin embargo, en mi experiencia, y la de muchísimos escaladores a mi alrededor, de referentes a los que he entrevistado, como a Ondra, me dice que hasta ciertos niveles... Unos lo establecen en el 7B, otro en el 8A, pero en fin, hasta un nivel relativamente avanzado, el entrenamiento físico tiene mucha menos relevancia que la mejora de la técnica y la experiencia en rock. Es más, citando ahora a Danondra, que se pasó por aquí hace una semana, dice que si ganas mucha fuerza muy rápido es imposible aprender y mejorar la técnica. ¿Por qué defiendes que todo escalador necesita entrenar sus cualidades físicas?
0: Vale, eh, esta conversación la he tenido con mucha gente y efectivamente hay gente que dice no, no, yo he hecho 7A sin entrenar, yo he hecho 7B, yo he hecho 8A, hasta 8B no hace falta entrenar. Es como, vale, hay gente que efectivamente pues tiene un don, vamos a decir, y gente que con un poquito le vale para mucho. Pero claro, vamos a contextualizarlo primero uh -huh. en el día a día de la gente. No todo el mundo es adamondra no todo el mundo tiene un background, no todo el mundo tiene una experiencia deportiva, no todo el mundo se mueve y no todo el mundo es capaz de, de asimilar los estímulos como los asimila un deportista. Entonces, yo mm -hmm. quiero, quiero poner como ejemplo a el típico abogado, por decir una profesión, que trabaja un montón de horas al día, que se levanta a las 7 de la mañana, que llega al trabajo a las 8 y media se levanta y desayuna sentado, va en el coche sentado, trabaja en el despacho sentado, come sentado, vuelve a trabajar además con un montón de estrés sentado y sale a las 8 y uno dos o tres días a la semana con suerte va al roco y luego llega a casa uh -huh. sentado y se acuesta tumbado. Entonces toda esta gente que pasa un montón de horas inactivas sus sistemas sí. fisiológicos, su organismo, no tiene nada que ver con el de Adamondra o con el de María o con el de Juan, porque no todo el mundo puede dedicarse al entrenamiento como hace mucha gente y no todo el mundo ha tenido la suerte de, en fases anteriores, de pues, siendo joven, siendo niño o siendo universitario, practicar un deporte. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas, cuando empiezan a escalar, a lo mejor no habían escalado, pero ya tienen detrás... Toda una serie de estímulos y tienen un sistema neuromuscular que va a hacer que en cuanto empiecen escalada o natación o fútbol o cualquier otra cosa, su cuerpo responda de una determinada manera. Pero muy lamentablemente eh, no es el grueso de la gente que hay hoy en día. Y por otro lado, si cogemos una campana de Gauss a nivel mundial, eh, el centro de, a nivel mundial eh, escala en torno a 6b. Con lo cual, no, eso nos está diciendo que si la gente no entrena y no demás, el grado medio que van a hacer es en torno a 6B, no a 7B ni a 8A. Entonces, toda esta gente eh, que tiene que, o sea, que yo defiendo, el que tienen que entrenar, ya no es tanto por rendir en la roca, sino es por aprender a moverse, por tener eh, unas cualidades físicas que le permitan escalar con unas garantías de, de rendimiento de, y de rendimiento digo de poder escalar un 6A poder escalar un 6B disfrutando, no penando y de no hacerse daño, de no lesionarse es el, el contexto que es que es por lo que yo tengo visto y por lo que dicen las estadísticas es muy distinto de lo que la gente está acostumbrada a ver y de lo que vemos los deportistas que, que llevamos toda la vida moviéndonos entonces sí Quiero citar una frase de, de un compañero entrenador uh -huh. que nos dice, eh, eres de lo, hablando a otro, dirigiéndose a otros entrenadores, decir, ¿eres de los que primero reeduca el movimiento y luego fortalece? ¿O fortaleces el patrón erróneo de movimiento? Es decir, si una persona tiene los hombros adelantados, eh, la cabeza adelantada en rotación interna los hombros por estar un montón de horas con el ordenador, y le pones a entrenar dominada, estás fortaleciendo un patrón que es lesivo y que no es correcto para su salud. Que eso luego además le puede degenerar en que no va a rendir mejor, en que no va a tener esa, esa técnica, como decía Ondra. Entonces, es que esa persona ya parte de una situación de desventaja. Entonces, lo primero uh -huh. que hay que hacer es reeducar ese sistema neuromuscular, reeducar ese organismo, ponerlo en punto cero, para que sea capaz de poder eh, afrontar y divertirse en la escalada. Eso es lo que yo estoy defendiendo.
1: Desde luego lo argumentas muy bien, ¿eh, Sergio? No te voy a poner un pero. Además, te, como te digo, tengo un montón de preguntas, así que vamos a, vamos a seguir para adelante. Pero desde luego es que, claro, el enfoque es distinto al que normalmente tenemos en la cabeza. Eso es. Bien. Pues siguiendo en las premisas, Sergio, estoy, eh, establece y estoy de acuerdo en que en la escalada el máximo rendimiento se da cuando incrementamos a la vez todos los factores de rendimiento. Hablo de tanto los físicos, como técnicos, como psicológicos. Está claro que los tres grupos son interdependientes, están ligados entre sí y son importantes los tres. Tú escribes un libro centrado en el factor físico y mi pregunta es la siguiente entonces. ¿Crees que en todos los casos ¿Estos tres factores tienen la misma importancia? ¿O por el contrario, que dependiendo de la persona, su circunstancia quizás sea más efectivo centrarse en uno de estos tres, el que realmente le esté limitando en ese momento?
0: Claro, depende de la persona, como en todo. O sea, voy a decir, seguramente voy a responder a un montón de tus preguntas con un depende, que además creo que es la, es la respuesta correcta. Pero sí, eh, hay escaladores que son muy fuertes y que tienen una técnica, vamos a decir, muy buena, pero sin embargo les falla la cabeza, entonces con estas personas no hay que centrarse en, en potenciar su fuerza, en potenciar su técnica, en potenciar su movilidad, tendrás que ir al eslabón débil que es eh, la psicología, por ejemplo, o gente que a lo mejor es justo lo contrario, que tiene una cabeza espectacular, pero que luego eh, es muy, como suele decir yo, es muy borrica eh, escalando y escala de cualquier forma, necesita escalar mucho más fino, esta gente habrá que centrarse mucho más en el factor técnico, en mejorar esa eficiencia de movimiento, y en cuanto mejore esa eficiencia, mm -hmm. podrá utilizar mucho mejor su cabeza y su fuerza, su resistencia, etcétera entonces, efectivamente somos eh, estamos influidos por varios factores y cada uno, en base a nuestras experiencias previas y en base a nuestras personalidades aficiones, debilidades, etcétera tenemos que centrarnos en mejorar una cosa u otra por eso no me gustan los métodos de lentejas para todos, por eso no me gustan el app, esta app de esta serie este reto este de tal en la tabla de suspensiones o consigue hacer 50 dominadas en un minuto, porque no tienen sentido, porque cada persona es distinta y cada persona aunque nos rijamos por las mismas leyes, pero respondemos de una forma y tenemos unas fortalezas y unas carencias.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, Sergio, puedes respirar tranquilo, ¿eh? no sí. te voy a atacar.
0: No, adelante, adelante, si sí, me encanta, me encanta. No.
1: Quiero que expliques una afirmación que puede resultar chocante. Dices que dentro de las cualidades físicas que influyen al rendimiento solo existen dos importantes, la fuerza y la flexibilidad. Parece impactante que descartes a la resistencia de la ecuación. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué tiene tanta importancia la fuerza y la flexibilidad?
0: De hecho, ahora mismo te diría que incluso la flexibilidad también fuera. Y dejarían solamente la, la fuerza. Bueno, de hecho, hace nada he leído una publicación que habla de, a nivel internacional de quitar la, la flexibilidad como uno de los indicadores de salud, ¿vale? O sea, que eso, el mundo uh -huh. está cambiando y el mundo y el enfoque que se está dando a todo está cambiando radicalmente. A ver, ¿por qué defiendo a la fuerza como cualidad madre y como única que nos sirve? Pues muy sencillo, por ejemplo, es eh, como puse en un post hace ya tiempo en redes sociales que decía que la resistencia no existe. Al final la resistencia es la capacidad de seguir produciendo fuerza. Vamos a ver, un corredor eh, requiere aplicar X newton de fuerza para desplazar su masa por el espacio en base a una resistencia que establece pues, el aire o la inclinación, la pendiente sobre la que va, etc. Entonces no se trata... De seguir corriendo sin más o de seguir escalando sin más. Uh -huh. Se trata de ser capaz de aplicar la fuerza necesaria para mantener una velocidad determinada en el caso de ese corredor o la fuerza necesaria para poder aplicar la fuerza que nos requiere el paso en concreto. Uh -huh. En escalada también está visto que el factor cardiovascular, la resistencia cardiovascular como tal, no es algo que nos limite en una vía, de, por ejemplo, deportiva o en una vía de, de, en un problema de bloque de boulder. Sí que puede ser complementario, pues a la hora de decir de tengo una aproximación gorda y tengo que llegar en una situación decente a pie de vía o estoy en una actividad que dura varios días, o voy a escalar mucha cantidad de vías en, en un solo día, voy a hacer muchos bloques, ahí sí. Pero es un factor uh -huh. que nos influye indirectamente. Y aún así viene determinado por la fuerza que se puede aplicar. Si yo mi, mi capacidad de aplicar fuerza es muy bajita, a nada que aplique, a nada que haga, me voy a cansar enseguida. Entonces, cuanta más fuerza tenga, menos esfuerzo me va a suponer todo.
1: Bueno, vamos a incidir un poquito más en este concepto. Si después de haberme formado con Eva López y de estudiar tu libro, me piden que lo resuma todo en una frase, te diría que la fuerza es la madre de las cualidades físicas que influyen en la escalada. Entonces, Sergio, explícanos por qué desarrollar tu fuerza tiene impacto en tu resistencia y no al contrario.
0: Vale, pues muy sencillo. Explico primero por qué la fuerza tiene impacto en la resistencia y luego por qué la resistencia no es la fuerza. Genial. Por un lado, eh, una analogía que me encanta hacer es con un coche. Si yo tengo un coche que tiene, vamos a decir, 50 caballos y el motor alcanza 3.000 vueltas, ¿vale? eh, yo lo pongo a rodar en llano y, bueno, pues desarrollará una velocidad X, no será muy alta, presumiblemente, y el motor irá, vamos a decir, a 1.500 vueltas al 50%. ¿Pero qué ocurre cuando yo le pongo a subir una cuesta, a subir un puerto? Que su velocidad se va a reducir drásticamente porque este coche no tiene potencia y además el, el velocímetro o el cuenta vueltas va a subir mucho, va a entrar en zona roja. Y todos sabemos que si llevamos al, el motor del coche en zona roja todo el tiempo terminamos cargándonos el motor. Entonces, ¿qué nos está dando? Una baja potencia, 50 caballos, nos da una baja velocidad y nos da zona roja, un alto desgaste. Si yo mejoro mi fuerza, si yo aumento esa potencia del coche, si le subo los caballos, me voy a poner un ejemplo de un Ferrari con 200 o 300 caballos y en vez de 3000 vueltas tiene 10000. En llano, a la misma velocidad que iba el coche de 50, no se va a enterar, a lo mejor ni arranca el coche de lo suave que va. Y en cuanto que le pongamos a ir a subir esa cuesta ese puerto, va a ir mucho más rápido a mucha menos intensidad, es decir, a muchas menos vueltas, con lo cual ese motor se va a desgastar mucho menos va a consumir menos recursos traducido a la escalada si yo como escalador soy capaz de por ejemplo hacer una suspensión en una regleta de 20 milímetros con 40 kilos de lastre en cuanto esté en un desplome tenga los pies apoyados y tenga una regleta de 30 milímetros mis dedos no se van a enterar y mis antebrazos no se van a enterar sin embargo si no soy capaz siquiera de quedarme colgado de una, de un agarre trifalángico, ¿vale? sin pies, porque se me abre la mano, porque no tengo fuerza, en cuanto esté en un desplome y tenga que meter un porcentaje alto de mi peso corporal, mi mano va a estar a su límite, va a estar en zona roja y me va a suponer muchísimo esfuerzo. Entonces, mejorar mi fuerza de agarre va a redundar directamente en que me voy a cansar menos en cada movimiento. Y encima mi tejido se va a estresar menos, con lo cual eh, al estresarlo menos va a tener un menor desgaste y un menor riesgo de lesión. Uh -huh. ¿Por qué la resistencia no influye en la fuerza? Porque al final se trata de aplicar fuerza. Entonces, vuelvo al ejemplo de las dominadas. Si yo hago una dominada y soy capaz de traccionar con mi peso más 50 kilos, eh, estoy aplicando una fuerza ¿vale?
1: Uh -huh.
0: alta. Si yo lo que hago es eh, me pongo una goma para hacer muchas dominadas en vez de una sola, ¿vale? Estoy uh -huh. aplicando poca fuerza muchas veces. Al final, el estar trabajando mucho va a generar ese desgaste, me va a llevar al músculo a un grado de fatiga y a esa zona roja. Va a generar fatiga. Pero eh, la fuerza que estoy aplicando en cada movimiento es muy bajita. Con lo cual, si yo aplico poca fuerza no me va a hacer mejorar la fuerza, para poder mejorar la fuerza necesito ser capaz de aplicar más cada vez y la forma en la que el sistema nervioso es capaz de aplicar más, de reclutar nuevas fibras y demás es con intensidades muy altas y con volúmenes de trabajo muy bajitos entonces no uh -huh. tiene sentido el, el reducir la intensidad para aumentar el volumen no va a tener una mejora directa en, en mi fuerza eso
1: uh -huh. qué interesante Sergio esto que está tan asentado en otros deportes parece que cuesta que, que calen los rocódromos, como dices, en los que sistemáticamente vemos a los escaladores haciendo circuitos y circuitos y circuitos hasta que están hinchados día sí, día también, machacando la vía glucolítica sin obtener apenas mejoría, obteniendo una pequeña mejoría en las primeras tres semanas, pero luego Exacto. un estancamiento.
0: Ocurre también en, en los gimnasios, ¿eh? ocurre en, bueno, en muchos deportes, de que tenemos ahí asentado el no pain no gain como máxima Si no salgo petado, si no salgo reventado, no estoy entrenando bien.
1: Pues ahora quiero que saques el hacha y nos des tu opinión, por supuesto basada en los estudios desde que se empezó a entrenar para mejorar en la escalada digamos que a principios de los 80 el dom ha estado precisamente en entrenar con un volumen muy alto e intensidades medias, lo que estás hablando el no pain no gain la intensidad más alta que se pueda para soportar un volumen enorme hasta llegar al fallo muscular son las sesiones espartanas en las que esta filosofía que dices del no pain no gain es lo que reina ¿qué tienen que decir los estudios al respecto? ¿debemos de buscar el fallo muscular o no?
0: absolutamente no eh, se está viendo continuamente que cuanta menos fatiga, eh, mejor se rinde. Y esto es lógico. Eh, si tú tienes que ponerte a estudiar, por ejemplo, y estás reventado de estar todo el día trabajando, tu atención, tu capacidad de, de absorber conocimiento, de interpretar y demás, va a ser muy pequeña. Entonces, no puedes pedir grandes rendimientos si hay fatiga. Eso está clarísimo, es que aplica a cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que, lo que están diciendo ahora mismo los estudios? O sea, por ejemplo, hay un método de entrenamiento que hablo en el libro que es el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, que uh -huh. lo ha desarrollado el equipo de González Vadillo. Vadillo so, posiblemente sea el mayor especialista de fuerza a nivel internacional, a nivel mundial. O sea, hablar de fuerza es hablar de Vadillo y viceversa. Este sistema establece que hay una correlación directa un R cuadrado 0.96 a 0.99, o sea, perfecta, entre la velocidad a la que se desplaza la carga y le, el esfuerzo que le supone a una persona. Es decir, cada uno con nuestro peso, si tú y yo nos ponemos a hacer, por ejemplo, una sentadilla, yo moviendo uh -huh. 60 kilos y tú moviendo 90, si los dos trabajamos a una velocidad a 0.80 metros por segundo y en los dos, aún cada uno con una carga diferente, ¿vale? Eh, los dos entrenamos a perder un 10% de velocidad, está visto que tenemos la misma carga fisiológica, ¿vale? Con lo cual cada uno con su nivel puede ajustar esa carga. Entonces, viendo también esa pérdida de, de velocidad, esa pérdida de rendimiento, podemos saber mm -hmm. las consecuencias fisiológicas que hay y podemos elegir el estímulo que estamos dando. Bueno, pues el fallo muscular viene más o menos en torno a una pérdida de velocidad de un 40% ¿vale? respecto de la primera uh -huh. repetición, que es como se mide. Pues hay estudios que comparan una pérdida de un 40% de esta velocidad con una pérdida de un 20%, que viene siendo más o menos la mitad de las repeticiones que se es capaz de hacer. Guay, uh -huh. pues... Con una pérdida del 40% desciende la RFD, hay una mayor fatiga, hay un aumento en la producción de hormonas degenerativas, no, no en hormonas que favorecen la recuperación, que favorecen el desarrollo de fuerza, eh, perdemos potencia, perdemos capacidad de aplicar fuerza, cosas que aumentan si me canso menos, ¿vale? Con una pérdida del 20%. Y es más, hace menos de seis meses ya estando el libro en el horno, por eso no está este estudio en el libro, se ha vuelto a comparar una pérdida de un 20% con una pérdida de un 10%. Y se ha visto que los resultados son los mismos. O sea, no, no se consigue menos por hacer menos de la mitad, ¿vale? Sino que se consigue lo mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, mi máximo son 20 dominadas con mi propio peso, ¿vale? Voy a conseguir más resultados si hago 10 que si hago 20 y encima si haciendo 5 voy a conseguir lo mismo que si hago 10 para qué me voy a cansar más entonces los estudios nos están diciendo que cuanto menos hagamos en realidad más eh, calidad vamos a dar a esas repeticiones eh, mejor eh, más velocidad van a tener más intensidad van a tener y al final la repercusión de entrenamiento el estímulo de entrenamiento va a ser mayor qué es lo que hay que hacer dar esos estímulos de máxima calidad y dejar que el organismo lo recupere y volver a aplicar otra vez otro estímulo de máxima calidad. Un ejemplo más con esto, que, me, que es lo que más me cuesta, y es quizás el, el ejemplo que les pongo a, a los escaladores, porque hablar de pérdida de velocidad y demás está muy bien, pero...
1: Sí, es complicado medirlo.
0: ¿Cómo, va, cómo aplica esto un escalador de día a día? Vamos a poner, por ejemplo, un escalador que está haciendo 7C, ¿Vale? y quiere pasar a 8A, llega el lunes y empieza haciendo una vía de 7C, que es su grado máximo, ha calentado ya, pam, 7C, recupera un poquito y ya no es capaz de hacer otro 7C, entonces se baja a una vía de 7B más, cuando la hace vuelve a recuperar y baja a 7B y así va dando estímulos, hasta que ya lleva cinco horas en el roco, algo muy típico, y sale, pues eso, que se le abren las manos, súper contento, pues ya no es capaz de moverse en un 6B. Un entreno de la hostia, sea sí, a priori, ¿no? Guay. Si este escalador va al día siguiente, al roco, no va a hacer nada, va a estar reventado. Entonces intentará moverse y demás, pero la calidad de estímulo que puede dar es una castaña. Va el miércoles y a lo mejor consigue hacer algo más, pero bueno. Al final descansa el miércoles, venga, iba el jueves. Vuelve a hacer otro 7C y vuelve otra vez a pegarse la paliza. Pero al final, como todavía no ha llegado a recuperar de esa supercarga del lunes, ya no es capaz de bajar, de hacer tanto. Este patrón se va repitiendo y al final de la semana, ¿qué ha hecho? Dos estímulos de 7C y el resto todos de inferior nivel. ¿Qué es lo que yo propongo? Calientas, te preparas y haces tu pegue de 7C. A casa. Ya está. Máxima calidad, máxima intensidad que has sido capaz de asumir... ...y sin generar fatiga, más que la propia del, del 7C... ...ya está, te vas. Como es una carga muy bajita, es un volumen muy bajito... ...te vas a recuperar enseguida. Al día siguiente, uh -huh. al ser tan poquita esa carga... ...puedes recuperarte y vuelves a aplicar otro 7C. Igual, vuelves a recuperar. El miércoles, otro 7C. Vuelves a recuperar. Solamente haces una vía al día. Calientas y tu vía. Entonces, al final de la semana has podido entrenar 7 días y has aplicado 7 estímulos de 7C. Al final de la semana, la intensidad es mucho mayor, el volumen que puedes escalar de intensidad alta es mucho mayor y la calidad es mucho mayor, con lo cual el progreso, lógicamente, va a ser mucho mayor. Pero ¿qué ocurre? Sí. Que es muy difícil hacer una sola vía y volverse a casa más o menos fresco. Con lo cual, sí. cuesta.
1: No solo es muy difícil, es muy difícil saber... ¿cuál es la cantidad de estímulo de calidad que tú tienes? Porque una persona que tiene mucho bagaje de entrenamiento sí que puede dar un entrenamiento, pues bueno, tenemos una o dos horas de calidad, pero una persona que está empezando a lo mejor a la media hora de alta intensidad, claro, ya está.
0: Claro, pero acabado. incluso no de alta intensidad, sino de su intensidad. Eso es lo primero que sí, tenemos sí, de alta que... alta intensidad para claro.
1: relativa a la persona, claro.
0: Eso es, Eso es lo primero que, que tenemos que, que cambiar el chip. Eh, otra cosa que suelo decir yo mucho y es que una cosa es ir a escalar y otra cosa es ir a entrenar ahí hay que cambiar el chip también eh, de vez en cuando hay que ir a escalar hay que pasárselo bien y pero ir a, ir a entrenar es otra cosa y sí que todo el mundo cualquier escalador que ya quizás no la primera semana pero cualquier escalador que, que escale sabe cuando ya se mete en una vía se mete en un bloque y al coger un canto mmm, ya no es capaz de sujetarlo igual que antes, que en el pegue de antes, ¿vale? Pues en ese momento en el que ya coges un canto y dices, uff, de aquí ya no me quedo, o de aquí ya tengo que apretar mucho más que antes, ahí ya el cuerpo te está diciendo algo, ahí ya el cuerpo te está avisando, y eso, el cuándo ocurre eso, depende del bagaje de entrenamiento, efectivamente, no es lo mismo la capacidad de entrenamiento que pueda tener un octavo gradista, que la capacidad de entrenamiento que pueda tener alguien que está empezando con el 7A, ese fallo, ese, esa pérdida de rendimiento la va a tener mucho más tarde el escalador de octavo que el escalador de 7A, por supuesto.
1: Hey, te recuerdo que en rockandjoy.com barra puedes conseguir los episodios por adelantado. Episodios y contenido exclusivo, descuentos y muchos más bonus. No te lo pierdas. Entra en rockandjoy.com barra Sergio, me gustaría que me resolviera una duda sobre la fatiga. En tu libro aparece como una causa multifactorial fisiológica, en cristiano, que hay una serie de procesos metabólicos que alteran la bioquímica del cuerpo de forma que se entorpecen las funciones de las células apareciendo así la fatiga. Sin embargo, yo he leído otros artículos que establecen que aunque estos procesos existen y están estudiados, no llegan a explicar realmente el porqué de la aparición de la fatiga, ya que esta aparece muchísimo antes de que las funciones celulares se vean comprometidas. Una teoría interesante que explica esto es la del gobernador central, en la que tu mente, de forma involuntaria, dispara la fatiga muchísimo antes de que sea un problema para prevenir poner al cuerpo en riesgo. Y esto es muy interesante ya que implícitamente se establece que al ser un mecanismo preventivo se puede entrenar para que tu umbral de fatiga se dispare más tarde. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es realmente la fatiga un proceso fisiológico o está modulado por este gobernador central?
0: Ambas cosas. Eh, está claro, a ver, el, el rey es el sistema nervioso central, igual que lo es en, a nivel de movilidad, que es lo que hablo de que los estiramientos y demás en el libro que no tienen sentido porque gobierna mm -hmm. el sistema nervioso central, pues con la fatiga pasa exactamente lo mismo. Es un sistema que hay de, de defensa. Pero ¿qué ocurre? Que igual que con el dolor, eh, todo es eh, dependiente del contexto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que trabajar un deportista, un escalador? El escalador o el deportista, vamos a decir, de, de rendimiento, tiene que ser capaz de conseguir que su sistema central, su, su cerebro, no dispare la fatiga antes de que sea necesario. ¿Y cuándo es necesario? Cuando la fisiología dispara ya los mecanismos de ya no funcionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, un escalador de inicio... O sea, un escalador Nobel va a tener eh, seguramente, bueno, no, no te sé decir, fíjate, si, si primero va a estar la fatiga, en la fatiga nerviosa y luego la fisiológica, si, o si van a la par. vale Pero está claro que en una situación, vamos a decir, agreste, una situación agresiva, va a aparecer mucho antes en un escalador Nobel esa, esa fatiga eh, que, que te ordena el sistema nervioso. Uh -huh. es así, es igual que el dolor de, es dependiente del contexto es parte del, del trabajo psicológico el nivelar vale porque también lo que promueve la, la teoría o el dogma no pain no gain es llegar a, a inhibir completamente esta orden del sistema nervioso para conseguir aumentar ese umbral y machacar a nivel fisiológico pero ahí es en donde estamos entrando en las pérdidas de rendimiento adyacentes a machacar el sistema fisiológico. Entonces, lo correcto sería llegar a nivelar ambos estímulos. Aprender uh -huh. a, a escuchar el cerebro que te dé la, la respuesta de ya hay fatiga cuando a la par va con el sistema fisiológico. Eso es difícil y eso solo se consigue con horas y horas y horas y horas de entrenamiento. Con mucha experiencia.
1: Quería llegar a eso, quería llegar a, a precisamente lo que estás diciendo, que el dogma del sistema del gobernador central es, bueno, si esto se puede entrenar y lo vamos a entrenar machacando llegando a esa fatiga, cómo encaja esto con vamos a no tener fatiga para poder dar más estímulo. Bueno, Sergio, sobre el desarrollo de la fuerza da unas nociones sobre las dos vías fundamentales, la neural y la hipertrofia y estableces que en la escalada es mucho más efectivo entrenar las vías neurales que la hipertrofia, dado que ligado a la hipertrofia hay un aumento de volumen y de peso. Yo tenía entendido que las vías neurales, siendo más efectivas y más rápidas de entrenar, tenían también un límite que se alcanza rápido y por eso resultaba eficaz la combinación con métodos de hipertrofia. Sin embargo, en tu libro, todos los ejercicios que propones están orientados a la ganancia de fuerza por vías neurales. ¿Se puede entonces ganar fuerza de forma continuada trabajando las vías neurales exclusivamente?,
0: a ver, como en todo, como en cualquier disciplina y como en cualquier trabajo, vamos a decir, eh, no existe una sola vía y normalmente es dependiente una cosa de la otra y siempre hay unos límites. De hecho, esto en entrenamiento se llama mesetas de entrenamiento. Entonces, efectivamente, el entrenamiento vía hipertrofia al principio es necesario para simplemente para adaptar el músculo y el tendón a esas cargas altas que vas a someterle después con el entrenamiento neural. Pero una uh -huh. vez que ya has conseguido un nivel mínimo de hipertrofia, eh, habría que desarrollar esta vía neural. Cuando se produzca esta meseta o cuando se vea ya un aplanamiento en la curva de mejoras, hay que buscar otras, otras estrategias que muchas veces simplemente es cambiar el estímulo Vía neural, por ejemplo, pasar de, de suspensiones o de dominadas, vamos a decir, con lastre a poquitas repeticiones, a pasar a excéntricos o a pasar a pliométricos. O sea, hay muchos estímulos dentro de la vía neural que van a mejorar la respuesta neuromuscular sin añadir uh -huh. volumen. Pero sí que es posible que en una persona, en algún momento determinado, sea necesario aumentar ligeramente ese... Volumen muscular, esa sección transversal del músculo, para conseguir mejoras. También referente a, a la resistencia, ¿eh? la hipertrofia, el aumento de la sección transversal de la fibra, conlleva también un aumento de la capilarización, fundamental para la resistencia. Entonces, como todo, hay que jugar con un, con un equilibrio. Pero claro, el equilibrio aquí en escalada no se, no es un 50-50, porque no nos interesa aumentar en exceso el peso de, del escalador de la escaladora debido a la uh -huh. relación fuerza o a la relación peso-potencia, vamos. Con lo cual uh -huh. hay que intentar eh, premiar o predomi que predomine el, todo el estímulo vía neural y cuando sea necesario aplicar el estímulo vía hipertrofía sarcoplasmática, no sarcomérica. Uh
1: -huh. Sergio, algo que he experimentado en mis propios dedos, hablando de otro tema en el libro, es que cuando entreno la fuerza máxima, no suelo tener dolorcillos al hacer bloques o vías muy duras de canto muy pequeño. Sin embargo, si no entreno, yo de hecho empecé a entrenar hace solo un par de años, después de 8 o 10 años escalando, tiendo a tener molestias en los nudillos en estos casos. O sea, si machaco una vía de regleta muy pequeña y no estoy entrenando, pues es normal que me vaya a casa y los nudillos molesten. En tu libro nos dices que el entrenamiento de fuerza tiene de nuevo una ventaja más, que es la prevención de lesiones. De hecho, además lo comparas con el archiconocido dogma de estirar para prevenir lesiones. Entonces, ¿es efectivo el estiramiento o deberíamos desecharlo para entrenar la fuerza en su lugar? Refiriéndome solo a la prevención de lesiones.
0: Pues deberíamos desecharlo por completo. Hay un metaanálisis de lauer Senet allen en 2014 que analiza eh, las diferencias o las mejoras que hay en, en la prevención de lesiones entre no hacer nada, estiramiento, entrenamiento de procepción, entrenamiento multicomponente, es decir, un poquito de fuerza, un poquito de proporción, un poquito de estiramiento y el est y entrenamiento exclusivamente de fuerza. Y el mm. que mejor resultados obtiene, hasta una reducción de un tercio de la probabilidad de lesión, es el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento mm. de estiramiento, si vemos... El efecto que está haciendo a nivel neural y a nivel muscular, como si comprendemos lo que nos hace a nivel muscular y a nivel neural el estirar, eh, es muy fácil entender que no nos va a mejorar la probabilidad de lesiones. ¿Qué es lo que lesiona al final? Una carga que no somos capaces de asumir. Salvo, bueno, incluso uh -huh. a nivel traumático, ¿eh? o sea, eh, si no podemos, nos caemos y metemos un impacto de más kilonewton de los que está nuestro sistema preparado para absorber, la estructura se va a romper. ¿Qué nos ocurre en un accidente de coche? Que se generan más newton de los que el cuerpo es capaz de asumir, entonces vienen las lesiones. Siempre las lesiones vienen por cargas que no somos capaces de asumir. ¿El estiramiento mejora la fuerza y con ello la capacidad de asumir una carga? No con lo cual el estiramiento no es efectivo. Podríamos irnos a decir, joder, es que si no estiro, eh, me voy acortando y voy a ir reduciendo ese ROM que tengo y por eso cuando vaya ese ROM, me voy a, a esos ángulos articulares, en los que tal, me voy a lesionar. Bueno, está también demostrado, está visto, y hay un capítulo entero en el libro sobre movilidad en el que no nos acortamos. ...y en el que el estiramiento, en caso de que hubiese un acortamiento... ...no elonga el músculo de forma que la articulación vuelva a estabilizarse. Es un problema, como decías antes, de gobernador central... ...es un problema de percepción de amenaza por nuestro cerebro... ...y es un problema de falta de fuerza en esos rangos... es un problema de desequilibrios de fuerzas entre agonistas y antagonistas. Estirar suena muy bonito, vende mucho, pero igual que el no pain no gain... Eh, no es para nada lo más eficiente a la hora de prevenir lesiones.
1: Bueno, vamos a entrar en este interesante capítulo de la movilidad, sobre todo porque esto es otro concepto que quizás menos incluso ha llegado al común de los escaladores. Y hablo de esto, de la movilidad frente a la flexibilidad. Es un concepto que pudiera sonar relativamente nuevo y que la mayoría de la gente no, no lo conoce. ¿Nos puedes dar una pincelada sobre por qué es importante la movilidad y por qué la flexibilidad pasiva que tanto se trabaja no, no tiene sentido, aunque esto ya lo hayas dicho, pero ¿qué es la movilidad frente a esa flexibilidad pasiva?
0: Lo primero, voy a aclarar uno, eh, tres conceptos que son los que se, se utilizan indistintamente y erróneamente. El primero es la elasticidad. La elasticidad uh -huh. es la capacidad de un material de elongarse o de deformarse y de volver a su posición inicial. ¿vale? Nuestros músculos son más o menos elásticos por naturaleza. ¿Vale? y depende de su estructura, eh, su ultramicroestructura, y depende pues, de su composición bioquímica, depende de las fascias, depende del tejido conectivo, básicamente. Mediante un entrenamiento es muy difícil o casi imposible, vamos, no hay estudios que documenten cambios eh, de la estructura molecular del músculo y de la composición bioquímica del músculo mediante estímulos de entrenamiento, con lo cual el entrenamiento no va a alterar esta estructura, no nos va a hacer más o menos elásticos. Punto 1. Punto de la flexibilidad es la capacidad de un músculo, de un material, de deformarse sin romperse. Nuestros músculos, cuando se contraen, cuando nos movemos, se deforman y no se rompen. Entonces, claro, aquí ya vendría el, la defensa de, claro, es que el típico corredor que hace un sprint y se le rompe el isquio, es que su isquio, no era eh, suficientemente elástico, no era suficientemente flexible, estaba cortado y por eso se ha roto. Como no, volvemos a eh, la capacidad de asumir fuerzas. Ese isquio no tenía la suficiente fuerza como para absorber, estabilizar la fuerza que se ha generado en esa salida o en ese sprint. Por eso se ha roto, no porque no sea flexible o porque no sea elástico. La movilidad, que es lo que yo defiendo y lo que indico en el libro, es eh, la capacidad de movimiento que tiene una articulación. Entonces, esa capacidad de movimiento viene determinada por la propia estructura articular, o eh, sea, de, de cómo está diseñada la articulación. Por ejemplo, no es la misma la movilidad que tiene una rodilla, que solamente tiene libertad en un ángulo, tiene la flexo-extensión, a un hombro, que tiene un montón de movilidad. Entonces, eh, si yo estiro mi rodilla, si yo hago más fuerte mi rodilla, ¿se va a poder mover más? No, viene determinada ya fisiológicamente, se mueve de una forma. ¿Qué es lo que va a pasar en, en esos ángulos en los que con la rodilla no llego con el talón al culo, por ejemplo, o con el brazo no soy capaz de subirlo por encima de la cabeza? Nos está diciendo que no tenemos fuerza en esos ángulos. Y un ejemplo claro de esto, un anciano... Eh, va perdiendo sus capacidades físicas porque deja de utilizarlas. Un anciano ya no es capaz de levantarse del sillón no porque esté acortado, no porque no tenga flexibilidad, porque no tiene fuerza para mover su propio peso corporal. Pues lo mismo ocurre a nivel articular. Yo no puedo hacer una rotación externa porque me falta fuerza para llevar mi brazo a esa, a esa angulación. Entonces, ¿Qué ocurre? El gobernador central, el cerebro, dice que por alguna razón puede estimar que si lleva a una determinada posición la articulación, hay un riesgo de lesión. No va a ser capaz de controlarlo y esa articulación se puede hacer daño. Entonces, el cerebro dice: protección, aquí no quiero estar, que aquí no hay control. Entonces, pues por un lado, nos uh -huh. quita la fuerza de yo quiero llegar ahí, de hecho, eso, yo subo la rodilla y cuando subo y yo va mi límite. Si la intento mantener, mi rodilla va a empezar a caer. Eso se llama inhibición intracortical. El cerebro, para sacarnos de ese ángulo límite, nos quita la fuerza. Y por otro lado, nos da dolor, que a veces coincide con el músculo antagónico o a veces no, nos da un dolor para que nos vayamos de ahí porque es una zona que el cerebro considera no segura. Entonces, eh, la movilidad quiere decir el ser capaz de posicionar una articulación y ser eficiente, ser capaz de generar fuerza en esa angulación. <risa> es independiente de la elasticidad, es independiente de la flexibilidad, es dependiente de la fuerza y es la fuerza la que va a dar seguridad y es la que va a dar control y es la que nos va a permitir movernos libremente en los ángulos en los que la articulación puede moverse.
1: Qué bien. Bueno, entonces hablando de movilidad, del ROM, Range of Motion que no es más que esto, que es el, el rango articular al que voluntariamente somos capaces, gracias a nuestra fuerza, de llevar una articulación. Hemos hablado de que los estiramientos pasivos no son adecuados antes de la actividad porque disminuyen la fuerza, aumentan la probabilidad de lesión y de que lo que queremos es ganar la fuerza en estos ángulos en los que no tenemos para aumentar nuestra movilidad. Y hablas del estiramiento activo. ¿Nos puedes poner un ejemplo de, de qué es un estiramiento activo y cómo lo podemos usar? Sí.
0: A ver, lo primero, el cerebro no manda estiramientos. Eso es lo primero que tenemos que, que cambiar. Si yo estoy sentado en el suelo y quiero, entre comillas, estirar mis isquios, ¿no? lo que voy a hacer es uh -huh. bajar el pecho hacia las rodillas. ¿Qué estoy haciendo en realidad? Una flexión de cadera. Y mis flexores de cadera se están contrayendo para bajar mi tronco. Uh -huh. Y además, en ese momento se está produciendo como consecuencia un estiramiento de los isquiosurales. Guay. Entonces, partiendo ya de esa base, tenemos que cambiar el chip de hacia dónde queremos dirigir el estímulo: o sea, hacia el estiramiento, que es una consecuencia, o hacia la contracción. La contracción requiere fuerza, entonces si lo que nos limita es la fuerza, vamos a dirigir al foco, vamos a focalizarnos en esa contracción. Entonces, un ejemplo claro de eh, estiramiento pasivo frente a estiramiento activo para los isquios. Un estiramiento pasivo es yo cojo, me siento y me baja alguien, vale, o incluso me bajo yo solo y me mantengo ahí de forma que eh, mi músculo se está estirando ¿Por qué? Porque cuando yo me bajo, el suelo me está bloqueando y no me está dejando eh, que esa articulación se mueva. Otro ejemplo sí. quizás un poquito más visual. Para estirar el pectoral, cojo y apoyo la mano en, en el marco de la puerta y giro mi cuerpo. El estiramiento está siendo pasivo porque hay una estructura ajena a mí, que es el marco de la puerta, que me está bloqueando la mano y al yo girar el cuerpo se está estirando el pectoral pero ahí mi cerebro no está dando ninguna orden a los músculos que actúan sobre la articulación del hombro para que se produzca ese estiramiento. Si yo quisiera hacer un estiramiento activo, eh, dar una orden de contracción en, en mi hombro para que se produzca ese estiramiento, tendría que activar los retractores escapulares y eh, bueno, lo que sea el hombro, la parte posterior y los romboides. Entonces, si yo llevo hacia atrás mi, mi mano, se van a contraer estos músculos y directamente uh -huh. mi pectoral se va a tener que estirar, si eso se llama reflejo de inhibición recíproca si no se produjese esta inhibición recíproca y, se, y a la que yo intento llevar hacia atrás mi brazo mi pectoral se activase también, no habría movimiento, se establecería un par de fuerzas y la articulación se quedaría quieta, entonces ¿cómo voy a hacer yo un, un estiramiento dinámico activo de mi pectoral? intentando como decirlo dar una bofetada hacia atrás como haciendo unos pájaros, como llevando yo voluntariamente mm. mi mano hacia atrás. Sería pasivo si yo cojo y fijo la mano en el marco de la puerta y hago una rotación de tronco para que se estire. Ahí no hay control eh, sobre la articulación. Eh, sí, se está girando el cuerpo, que eso es voluntario, pero no hay una orden de mi cerebro respecto del hombro. Es una mm. consecuencia, eso es un estiramiento pasivo y eso es lo que tiene consecuencias muy negativas
1: en el rendimiento. Y ya para terminar este capítulo, incluso después de un ejercicio físico como vuelta a la calma, vamos, yo personalmente noto que me sienta bien estirar, pero ¿qué es lo que dicen los artículos científicos y la comunidad científica al respecto de esto?
0: Lo primero, tienes razón, eso es el único efecto real que se ha comprobado de los estiramientos, que te hacen sentir mejor. ¿Vale? Ese es el único efecto demostrado. Después de estirar, te sientes bien. Guay. Entonces, si tú quieres estirar porque te sientes bien, adelante, estira. ¿Pero qué ocurre? Que, como todo, el calor nos tapa sensaciones, ¿vale? Si tú vas uh -huh. corriendo y tienes un pequeño tirón, una pequeña torcedura de tobillo, no te enteras en caliente. De hecho, cualquier lesión que tengas, en caliente, eh, no te enteras, no, no duele. Duele cuando ya te quedas frío. Entonces, el calor no está para las sensaciones. Entonces, si tú quieres estirar después de entrenar porque te sientes bien, guay, estira, pero quédate frío primero. Termi salte del roco, te das una ducha, llegas a casa y cuando ya tu organismo se ha estabilizado, ya vuelves a recuperar sensación, ya conoces cómo ha quedado tu cuerpo después de ese entrenamiento, después de ese estímulo, estira. Que va a ser muy distinto lo que sientas y hasta dónde llegues que si lo haces en caliente. En caliente puedes eh, sobreestirar, puedes generar pequeñas roturas y luego dices, ¿me las he hecho entrenando, me he pasado entrenando o me he roto en el estiramiento? Entonces tapa estímulos y no sabes por dónde viene el problema. A lo mejor te has hecho daño entrenando ¿vale? y lo que tienes que hacer es eh, reducir la carga de entrenamiento, pero si estiras y te lesionas ya no sabes de dónde va. Y si no te has hecho uh -huh. daño y, te, y estirando te haces daño... vaya gracia. Te está tapando estímulos. Tenemos que saber diferenciar de dónde viene cada sensación. Entonces, si quieres tirar después de entrenar, adelante, pero deja que tu cuerpo se enfríe.
1: Sergio, en el capítulo 5 da una pincelada al entrenamiento de las cadenas musculares, a entender que el cuerpo está conectado por fascias que tienen un tiempo de adaptación y que hay que calentar y entrenar atendiendo al cuerpo como un todo. Y entendiendo que venimos de una actividad sedentaria, muchos, otros no tanto, y que pues tenemos todos unas carencias, unos vicios que nos tienen que hacer entender nuestro entrenamiento de una forma personalizada. Esto tiene mucho sentido, pero me falta la utilidad práctica. O sea, la mayoría de nosotros, eso, tenemos un trabajo sedentario, vamos del curro al coche, del coche al roco o a la roca. ¿Qué podemos hacer al llegar para atender a estas cuestiones? ¿Cómo calentamos correctamente?
0: Bueno, el... ¿por qué no hay nada más práctico, más es... sino que se queda así como muy general y demás? es porque depende mucho de cada uno. Eh, hay, como digo, varios, eh, varias teorías o varias propuestas de cadenas musculares. A mí la que me gusta, de la que yo tengo formación, es la de GDS. Eh, cada uno tenemos, en eh, base a nuestras actitudes, a nuestras sensaciones, a nuestra forma de ver la vida, estrés, alimentación, etcétera, tenemos unos predominios de unas cadenas sobre otras. Entonces, Cómo debemos actuar cada uno depende única y exclusivamente de nosotros mismos, de cómo, de qué cadenas tengamos predominantes. No es lo mismo yo que, por ejemplo, tengo una PM con una PL, vale, un predominio de la cadena posteromeriana con la posterolateral, una serie de músculos activos, vale, vamos a decir así para que la gente se haga una imagen, no es lo mismo una persona como echada hacia adelante y extrovertida que una persona que es muy tímida, que una persona muy amorosa, ¿vale? que una persona pasota. Cada uno tenemos una actitud corporal distinta. Entonces, eso nos lleva a nuestras articulaciones a una posición distinta y a unas tensiones musculares diferentes. Cada uno tenemos uh -huh. que calentar de una forma diferente. Eso solamente lo podemos ver uno a uno. No hay una recomendación general global. Bueno, entonces ¿Qué es lo que sí que tenemos que hacer? Dedicarle el tiempo que merece al calentamiento a cada uno, según estemos, eh, mejorar la capacidad de movimiento, mejorar el ROM de nuestras articulaciones, cada uno según la intervención que necesite, para devolver a nuestro organismo un estado de equilibrio y de movimiento óptimo. Es decir, yo por ejemplo, por un predominio de mis cadenas, tengo, o puedo tener, es un ejemplo, una limitación en el hombro. No soy capaz, mm. es lo que decía antes, de subir la mano por encima de mi cabeza. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como no puedo subir la mano por encima de mi cabeza, tengo que inclinarme hacia atrás, tengo que echarme hacia atrás. Eso me va a generar una sobrecarga en el lumbar y además me va a desestabilizar cuando esté en el desplome. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mejorar la movilidad de mi hombro para que no me influya a nivel lumbar y para que no me influya en más gasto energético en el otro brazo, etcétera, cuando estoy escalando. Entonces, la forma de respetar el cuerpo es lo primero, ver el uno a uno cómo estamos cada uno, y mejorar nuestras carencias individuales en el calentamiento, básicamente.
1: Bueno, bueno, no hace falta un buen fisio ahí, ¿no? Para que no eche una mano.
0: Sí, ahí es fundamental contar con, con profesionales que sepan. A ver, nosotros, los entrenadores, eh, los que tenemos formación en cadenas, tenemos una visión global, cada uno pues puede ser un poquito más profunda, un poquito menos pero obviamente eh, la formación de, de cadenas musculares está mucho más destinada a la fisioterapia es mucho más amplia de hecho para que veas yo tengo una formación no sé si va en torno a las 20-30 horas pero uh -huh. en la formación que va eh, o sea, la formación para fisioterapia son seis meses de formación es una formación mucho más profunda que te atiende a muchos más aspectos que los que yo puedo y debo controlar desde el entrenamiento entonces el diagnóstico debe ir por parte de un fisioterapeuta y después la interpretación y la traslación de ese diagnóstico al entrenamiento debe ir por parte del entrenador.
1: Sergio, ahora tengo un tema de debate que me parece muy interesante. Hace un año y pico Eric Horst empezó a hablar del entrenamiento específico de las vías energéticas aplicado a la escalada. Yo lo escuché, lo leí, me pareció apasionante y un día lo comenté con Eva López y tenía una opinión totalmente distinta. Si no recuerdo mal y no interpreto mal, me dijo que no éramos capaces de saber en qué proporción nos afectan las vías energéticas en la escalada y que por tanto basar tu entrenamiento en esto no era lo más efectivo. En tu libro te refieres a un artículo que determina que en la escalada la vía aeróbica y la de los fosfágenos son las más importantes. Y yo le he un ojo al artículo y en él pone a seis escaladores de élite y seis recreativos a escalar un par de vías en el roco, no muy dura. Y aunque los resultados sean interesantes, me parece que la escalada es tan diversa que el estudio no es capaz de representarla en su conjunto. Voy a ponerte tres ejemplos de vías de élite que conoce todo el mundo para que nos entendamos todos. En un extremo tendemos a la Balán, un 9 más 9 b de 80 metros, muy desplomada, techo prácticamente toda, con muchos reposos de rodillas. Y en el cual la mayoría de los escaladores tardan en torno a una hora, hora y pico en pegue. Podríamos tener en medio a Biografía un 9A más súper famoso también. Un poquito desplomada, de agujeros, una vía de pasos duros de fuerza. Mucho más corta que la Chilam, pero no es ni muy corta ni muy larga. Con algún reposo, pero en general muy continua. Y normalmente suelen tardar en torno a 15 minutos en subirla. Y ya en el otro extremo tenemos acción directa. El primer 9A, muy muy corta, no sé si llega a 10 metros, muy desplomada, sin ningún reposo. Son pasos duros uno tras otro. Y los que la han encadenado tardan entre 2 y 3 minutos en subir. O sea, tenemos el equivalente a los 100 metros, a los 1500 metros y a la maratón, y todo es escalada. ¿Cómo podemos afirmar entonces que el ATPCP, que la vía de los fosfágenos, es la más determinante en el rendimiento?
0: Depende de cada vía, exactamente, pero lo, es lo mismo que te dijo Eva López. No podemos afirmar, no hay evidencia, vale, eso es muy importante, no hay evidencia de que una vía predomine respecto a otra en la escalada. Obviamente, al igual que en los ejemplos que dices tú de, de los 100 metros y demás, cada vía de escalada va a tener sus peculiaridades y va a demandar más una vía que otra. En acción directa será más neural, será más glucolítica y seguramente la vía glucolítica mm -hmm. nos esté dando mucha más energía porque no hay opción de reposo. Pero si ya te vas a esos momentos de, de resistencia como en Chilambalam, Está claro que la vía glucolítica no debería hacer nada más que en algunos momentos puntuales, pero lo que está claro es que la vía glucolítica, que es a la que siempre se le ha dado esa, ese protagonismo eh, con el ácido láctico, con la acidosis como limitante del rendimiento, se ha visto eh, por todos los estudios que hay de Simon Fryer uh -huh. y colaboradores, donde bueno, eh, está Emma Rido, donde está todo el grupo Chipper y demás que no es un factor limitante, como también hay en otros en otros artículos que tengo reseñados en, en el libro, no es el lactato o la acidosis producida por los hidrogeniones la que nos está limitando. Entonces, buscar entrenar en base a las concentraciones de lactato que es, sería el, es cómo se materializa el entrenamiento por vías energéticas, el entreno sin producir lactato, entreno a máximo estado estable de lactato o entreno a a tolerancia al lactato, a máxima concentración posible de lactato, no tiene sentido si no es un factor limitante del rendimiento. ¿vale? Se ha visto eso, que eh, en una vía mmm, corta, acción directa, quizás sí que pueda serlo, pero habría que ver si en realidad es eso, que no lo sabemos o uh -huh. si es por la oclusión que se está produciendo de los vasos sanguíneos de que el músculo oprime el vaso al contraerse tan fuerte, limita el riego sanguíneo y el músculo ya no es capaz de sustraer el oxígeno de la sangre. Si es por eso, porque se acaba el aporte energético, se cierra el grifo de la gasolina básicamente o si es porque eh, la acidosis está limitando, habría que hacer ese estudio en concreto. Y yéndonos al otro extremo, que hay una frase, creo que era de Nietzsche, que dice que solamente hay salvación en los extremos y yo comparto muchísimo eso a la hora de, de explicar cualquier cosa, yéndonos a, a Chilambalam, que sería el punto máximo de resistencia, está muy muy claro que si fuera dependiente del ácido láctico no tendría ningún sentido, no se podría llegar a escalar, con lo cual en grados menores eh, o en resistencias menores tampoco va a ser un factor especialmente limitante podrá ser limitante a lo mejor en una secuencia pero no hay evidencia tampoco de que sea el factor limitante
1: claro, pues yo estoy aquí disfrutando como un enano, espero que que los que nos escuchan no les resulte demasiado denso y sean capaces de, de enterarse y sacarle partido, bueno Sergio Hablando ahora sobre los factores limitantes del rendimiento en la escalada. En el plano físico, la relación peso-potencia o la relación fuerza-peso como se le conoce usualmente es quizá la más determinante. En el libro hablas de la importancia de esta. Sin embargo, he hecho en falta un análisis de cómo optimizar esta relación. Yo creo que a priori tendríamos tres días. Aumentar la fuerza, disminuir el peso y optimizar la composición corporal para manteniendo el peso, disminuir la grasa corporal y así potenciar el peso útil, el que te ayuda a tirar. De estas tres formas... ¿Cuál crees que es la mejor para trabajar como escalador?
0: A ver, para mí, y aquí quiero hacer un spoiler ahí súper importante, eh, disminuir el peso y optimizar la composición corporal van en el mismo pack. Eh, ya he hablado con más personas que me han dicho de por qué no he metido nada en nutrición, por qué no he hablado de... Bueno, me decían de que si hay que cerrar la boca, de que si hay que ingerir menos y nada. Y en la tesis de Cauceiro, de Jorge Cauceiro de 2010, habla mucho sobre, sobre esto, sobre la importancia de la composición corporal y factores antropométricos en escaladores de rendimiento y la conclusión es que todos los escaladores comparten un peso bajo, pero no hay un determinado peso que sea mejor que otro. De hecho, bueno uh -huh. eh, hay un estudio por ahí curioso, no, no recuerdo si era la tesis de Cuceiro o otro estudio, que llegaba a la conclusión de que el único factor que comparten todos los, los escaladores de élite, es un perímetro de gemelo bajito. O sea, eso es lo único común. No es ni brazos largos, ni, ni poco a grasa, ni mucho peso. No, es el único común. Es un dato muy, muy curioso que nos tira al traste todo. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema con el bajar de peso y con la composición corporal? No me gusta hablar de bajar de peso y más con todo lo que hay de trastornos de conducta alimentaria. Es algo que en cualquier deporte en los que interfiera el peso y en la escalada lo hace, y mucho, los entrenadores debemos de tener un cuidado monumental y desproporcionado con no tener ningún tipo de, de alumno, sobre todo alumnas, que es más, más típico en mujeres que en hombres, que se nos obsesionen con bajar el peso, bajar el peso, bajar el peso, bajar el peso, y para poder escalar mejor. No, no es un factor 100% determinante, es muy importante, pero es mejor optimizar la composición corporal. Optimizar la composición corporal quiere decir que hay que mantener unos niveles máximos de masa muscular, que es de masa útil, y unos niveles mínimos de grasa corporal, que es energía. Con un 8, un 10% de masa grasa, ya tenemos energía suficiente para correr tres vueltas al mundo si queremos. La grasa es un almacén energético maravilloso. Pero claro, eh, si yo me obceco en bajar peso, bajar peso y bajar peso, voy a empezar a no comer, voy a empezar a malnutrirme, voy a empezar con problemas de anorexia y de bulimia. Y repito, son cosas que los entrenadores debemos de tener un cuidado gigantesco. Entonces, por eso no quiero hablar de eso, de eso prefiero dejárselo a los especialistas y no quiero además darle más importancia de la que realmente tiene. ¿Es importante? Uh -huh. Sí, pero tienes 50.000 factores más sobre los que puedes incidir antes de incidir sobre el peso: la técnica, la fuerza, la coordinación, 20.000 cosas, el factor psicológico. Y cuando ya tengas todo al 100%, vamos a ver si el peso te está limitando. Uh -huh. Solo en ese caso. A lo mejor te limita que tengas que bajar 50 gramos, 100 gramos, un kilo. Pero yo, por suerte o por desgracia, he tenido casos de alumnas, tanto en gimnasio como en escalada, que tenían trastornos de conducta alimentaria y que su única obsesión para rendir mejor era la de bajar el peso. Y, y no, es muy, muy, muy difícil y hace falta ayuda profesional. Son enfermedades muy gordas. Entonces, uh -huh. primero, mejora tu fuerza a la par Mejora tu técnica, mejora todos los parámetros que son eh, saludables de mejorar y ya cuando todo eso está al 100%, vemos si el que puede ser problemático si hace falta o no hace falta tocarle.
1: Y aquí lo dejamos por hoy. El viernes terminamos la entrevista y la semana que viene comenzamos la segunda temporada temática. Si no quieres esperar al viernes, ya puedes escuchar la entrevista entera en rockandjoy.com barra es tuyo. Además, en unos días tendrás disponible otra más Urco Carmona, Andrea Carta y muchos más ya se han pasado por Rock and Joy y otros que no te quiero adelantar ya tienen su ticket. No te esperes, entra en rockandjoy.com barra es tuyo y escúchalos cuando quieras. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.